0: Mausegeschichten von und mit Gina Mi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 17 von Mausegeschichten. Ich fange mal schon an, hier zu reden und die Aufnahme zu machen, bevor ich überhaupt weiß, was ich sagen will. Und dann sitze ich hier manchmal so: hm, okay, ähm, was gab es jetzt eigentlich am Anfang dieser Folge zu sagen? Aber heute <lacht> habe ich tatsächlich was zu erzählen. Und zwar ist der Podcast jetzt endlich auch auf YouTube. Uhuhu, ich habe es nach so und so vielen Wochen dann endlich mal geschafft, die ganzen Vorlagen für YouTube zu erstellen, für die Videobeschreibung, für die Thumbnails und habe ähm, die ganzen Videos bzw. die ganzen Folgen, die schon draußen sind, habe ich jetzt einmal in einem Rutsch auf YouTube veröffentlicht. Die kommenden Folgen, die werden dann ebenso wie der Podcast einmal wöchentlich, immer mittwochs veröffentlicht. Ich bin happy, dass wir das Ganze jetzt endlich auch auf YouTube haben. Also Hallo an alle, die hier gerade über YouTube zuhören. So, das war die erste größere Info für heute. Und da wir heute wieder eine kürzere Geschichte haben, kann ich euch noch eine zweite Sache erzählen, die ich total cool finde, okay? Auf YouTube kann ich ja jetzt sagen, hey, ihr könnt das einfach überspringen mit der Kapitelauswahl, wenn euch das Gelaber nicht interessiert. Aber ich habe tatsächlich eine ganz coole Sache zu erzählen, bevor die Geschichte startet. Und zwar war jetzt die Sache, dass ich für YouTube ja dann auch Thumbnails brauche, also diese kleinen Vorschaubilder, auf die man dann draufklickt bei einem Video, Thumbnails so genannt. Und ich war so, hm, ich will eigentlich ungern einfach nur ein Standbild von mir, wie ich lese, als Thumbnails nehmen. Und ich will auch eigentlich nicht einfach nur hier mein Logo von Mausegeschichten nehmen, weil das für Podcasts vielleicht ganz schön ist, aber für Thumbnails auf YouTube dann doch nicht. Und dann habe ich überlegt, was kannst du machen? Ich hätte ganz gerne irgendwelche Bilder als Thumbnails, die unsere Geschichten schon ganz gut repräsentieren. Aber ich sehe mich nicht in der Lage, das alles komplett selbst zu zeichnen. Das würde ja dann einfach nur die Folgen auf YouTube extrem verzögern oder das Veröffentlichen des Podcasts verzögern, wenn ich jedes Mal nur darauf warte, dass ich es geschafft habe, ein Bild zu der jeweiligen Geschichte zu machen und das dann hochzuladen. Und deswegen habe ich mit meinem Freund zusammen seit einigen Tagen... Mit KI-Kunst rumgespielt und mir kam dann irgendwann die Idee, hey, es wäre doch eigentlich total cool, wenn die KI das hinbekommt, dass ich ihr Sachen aus den jeweiligen Kurzgeschichten sage und dann kommt ein richtig cooles KI-Bild am Ende raus und das kann ich dann als Thumbnails benutzen und das habe ich jetzt auch getan. Also für alle, die das gerade nicht über YouTube hören, die werden diese Bilder noch nicht gesehen haben vielleicht. Aber auf YouTube haben wir jetzt wunderschöne Thumbnails mit Bildern, die von ein oder mehreren KIs erstellt und von mir zusammengetragen wurden. Und ich finde, das repräsentiert die Geschichten teilweise ein bisschen besser und ich finde das super toll. Mir gefällt die Idee sehr gut. Da kamen super schöne Bilder bei raus. Und vor allen Dingen sind das, ist das so eine Sache, die ich teilweise auch mit der Community zusammen machen kann. Und ich bin die letzten Tage auf jeden Fall sehr gehypt und kann kaum noch was anderes tun, als mit dieser KI rumzuspielen. Und ich habe dann gedacht, hey, die Bilder sind so schön. Warum nehme ich die denn nur für Thumbnails für YouTube? Und habe dann entschieden, dass ich auch noch Cover für die Kurzgeschichten mache. Wir haben die Kurzgeschichten ja in einem Drive-Ordner hochgeladen, nachdem sie gelesen wurden. Also alle vergangenen Geschichten findet ihr in einem Drive-Ordner, der auch in der Folgenbeschreibung jeweils vom Podcast verlinkt ist. Und wer sich diese Dateien jetzt als EPUB oder PDF runterladen möchte. Der hat jetzt auch ein Cover dazu. Die ganzen Kurzgeschichten sehen jetzt im Kindle oder im Tolino oder allgemein im E-Book Reader einfach super schön aus, weil ich für alle bisherigen Geschichten Cover gemacht habe. Und jetzt habe ich, glaube ich, länger gequatscht, als die Geschichte am Ende gehen wird. Aber das sind auf jeden Fall alle neuen Infos dazu. Und ich finde es super cool. Ihr könnt mir gerne mal auf YouTube zum Beispiel in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde die Idee super. Ich mag es sehr gerne. Und jetzt habe ich lange genug gesprochen. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß bei einer nicht erstlingsschreiberin. Wir hören heute eine Geschichte von Nosferaya, die ja schon das Café und die Kizune geschrieben hat. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei Traum von Nosferaya. Ich blickte gen Himmel. Es war heiß. Um mich herum erstreckte sich eine Blumenwiese. Es blühte dort in den verschiedensten Farben und Formen. Das Rascheln der Baumkronen war zu hören und aus dem hohen Gras war das Zirpen der Insekten zu hören. Die Sonnenstrahlen, die durch die hohen Baumwipfel fielen, ließen die vom Morgentau belegte Blumenwiese glitzern. »Was machst du da?« »Ich versuche nur, den Tag in mich aufzunehmen. Das ist alles«, sagte ich. Ich drehte mich um und blickte ihn an. Ich konnte ihn nicht erkennen. Das habe ich noch nie. Alles um mich herum war erkennbar, aber sobald ich einen Menschen anschaute, wurde derjenige unscharf. »Warum? Das weiß ich nicht. Aber ich habe mich damit abgefunden.« Warum bist du hier? fragte ich. Ach, ich wollte nur nach dir sehen, entgegnete er. Alles ist gut, mach dir keine Sorgen, versuche ich ihn zu beruhigen. Er bleibt stumm. Nur seine Körperhaltung deutete darauf hin, dass ich ihn nicht überzeugt hatte. Er wusste, dass mir viel durch den Kopf ging. Jeden Tag, seit ich mich erinnern kann, kämpfe ich. Ob es nun Krankheiten sind oder Menschen, die mir Sorgen machen, alles, was ich bisher erreicht habe, war aus harter Arbeit entstanden. Doch leider war es nie genug. Der Berg, den ich versuche zu überwinden, wird nie kleiner. Jedes Mal, wenn ich einen Vorsprung erreicht habe und denke, es wird einfacher, schaue ich hinauf und ich sehe genauso viel vor mir wie davor. Der Berg wird niemals kleiner. Und das macht mir zu schaffen. Er jedoch weiß das und auch, wenn er mir seine Probleme nicht erzählt, ist er immer an meiner Seite und versucht, mich zu stützen und zu motivieren. »Okay, ich weiß, dass du mir nicht glaubst. Es ist einfach schwer momentan. Meine Augen füllen sich langsam mit Tränen, während ich das sage. »Du weißt, ich bin für dich da. Und ich höre dir zu, oder?«, fragte er. »Natürlich wusste ich es. Aber habe ich das Recht, mich immer bei ihm auszuheulen?« »Ja, ich weiß doch,« antworte ich leise. »Warum kommst du dann nicht zu mir?« ich will nicht immer nur weinen. Ich möchte nicht immer all meine Sorgen bei dir abladen. Dadurch habe ich schon viele Menschen verloren, setzte ich an. Dann waren es eben bisher nicht die Richtigen, sagte er sanft, während er meine Schulter drückte. Ich fange an zu weinen und er umarmt mich fest. Hilfe annehmen ist schwer, aber sich einzugestehen, Hilfe zu benötigen, das ist noch viel schwieriger. Ein Satz, den ich irgendwo einmal aufgeschnappt hatte. Ich war immer auf mich allein gestellt und wenn ich mich doch mal jemandem anvertraute wurde es immer gegen mich verwendet. Das war auch der Grund, weshalb ich immer das Gefühl hatte, mit keinem reden zu können. Zeigte ich jedoch Gefühle, waren immer alle sofort da. Jedoch nicht um mir zu helfen, sondern um mich zu belehren. Durch die Menschen um mich herum habe ich so viele Träume aufgegeben. Ich wollte so vieles erleben, so vieles lernen und nun hatte ich einen Job, der mir keinen Spaß macht und kaum genug Geld, um über die Runden zu kommen. Deshalb war ich dankbar, ihn zu haben. Er war immer da, wenn ich ihn brauchte und oft auch dann, wenn ich nicht einmal wusste, dass ich ihn brauchte. Er tauchte immer aus dem Nichts auf und wusste immer, wenn etwas nicht stimmte. Er kannte mich besser, als ich mich selbst kannte. Nachdem ich mich beruhigt hatte, entschieden wir, zum naheliegenden See zu gehen, um uns abzukühlen und auch, damit ich meinen Tränen übersehtes Gesicht abwaschen konnte. Danke, dass du immer für mich da bist. Dafür musst du dich doch echt nicht bedanken. Ich werde immer für dich da sein. Das sollte dir langsam bewusst sein, entgegnete er. Hm, mmh, brummte ich nur. Genug Trübsal geblasen, schrie er auf einmal über den See. Lass uns jetzt Spaß haben und danach sehen wir, wie wir dir helfen können, setzte er völlig motiviert und freudestrahlend hinzu. Ich nickte. Dann zogen wir uns bis auf unsere Badeklamotten aus und setzten an zum Laufen. Auf drei. Eins, fing ich an. Zwei, flüsterte er verheißungsvoll. Als ich gerade drei sagen wollte, lief er bereits los. Ey, das ist unfair, brüllte ich ihm hinterher. Er lachte und lief weiter. So gut ich konnte, versuchte ich aufzuholen, aber ich war nie schnell genug. Trotz der vielen Wettläufe mit ihm würde ich ihn niemals einholen. Es war, als wäre er schon im See in dem Moment, als wir zum Sprint gestartet hatten. Als ich im Wasser ankam, war er bereits untergetaucht und legte sich womöglich gerade auf die Lauer, um mich zu erschrecken. Mein einziger Ausweg war, selbst unterzutauchen. Als ich durch die Wasseroberfläche brach, brauchten meine Augen einen Moment, um sich an die neue Sicht zu gewöhnen. Als ich meinen Blick geklärt hatte, sah ich einen Glitzern am Boden des Sees. Ich schwamm darauf zu und als ich näher kam, erkannte ich einen alten, kaputten Handspiegel. Ich nahm ihn auf und sah hinein, konnte aber nichts erkennen. Nachdem ich wieder aufgetaucht war, schwamm ich zurück zum Seeufer, wo er schon auf mich wartete. »Wo warst du? Ich hab dich nicht mehr gefunden«, sagte er völlig außer Atem. »Ich lasse mich doch nicht wieder erschrecken. Schau mal her, was ich gefunden habe.« »Oh, ein alter Spiegel, aber ganz schön kaputt«, bemerkte er. In dem Moment, als wir zusammen in den Spiegel hineinblickten, blieb mir der Atem schlagartig weg. Ich sah nicht nur mich und die Umgebung klar, sondern ich sah ihn. Seine blonden Haare, seine dunklen Augen, sein markantes Gesicht. Zum ersten Mal sah ich jemanden. Und nicht nur das. Ich konnte sehen, wie meine Zukunft sein würde, wenn ich endlich etwas unternahm. Wenn ich endlich meinen trostlosen Job kündigte, mich aufraffen und Menschen kennenlernen würde. Ich sah, dass es mir besser gehen würde. Wenn ich es schaffen würde, die Hilfe der Menschen anzunehmen, dann würde mein Herz leichter werden. Ich sah wieder vom Spiegel auf. Ich war nicht mehr am See. Auch er war nicht mehr da. In dem Moment des Aufblickens war ich genau da, wo ich sein sollte. In meinem Bett, bei mir zu Hause. Und der Traum, den ich hatte, begann bereits zu verblassen. Das war Traum von Nosferaia Und damit ist auch die heutige Geschichte beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich finde, das Ende ist ein bisschen differenziert interpretierbar. Mir hat es sehr gefallen. Und übrigens das KI-Bild, was dazu entstanden ist, das müsst ihr euch im Drive-Ordner angucken. Es ist wunderschön. Ja, es gibt, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir hören uns in der nächsten Folge von Mausegeschichten. Bis denne. Und jetzt habe ich noch ein paar Outtakes, weil ich mich auch bei der kurzen Geschichte mal wieder sehr viel versprochen habe. Juhu. Das ist noch viel schwieriger. schwieriger. Wenn ich ihn nicht, wenn ich nicht einmal... Ich sah wieder vom Spiegel aus. Auf.